0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Cimsa semuanya kenalin sebelumnya aku Bunga Local Officer on Medical Education Cimsa atau SK 2022-2023 selaku moderator yang akan memandu podcast Cimspot kali ini yang akan fokus membahas mengenai UKMPPD atau uji kompetensi mahasiswa program Uh, dokter bersama dengan kita yaitu Dokter Riziana MKSPOGK selaku Ketua Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Halo assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, uh, hujan sehat. ya? Iya hujan dokter udah udah sejak seminggu yang lalu kita hujan, -hujan terus di bandar. Ya, semoga ya, dokter ya. dan uh, keluarga selalu dalam keadaan sehat ya dokter ya. Oke, okay, uh, semoga sehat ya. Iya. Yeah. Yeah. Diizin dokter di podcast kali ini nah, tentunya kita akan fokus membahas mengenai UKMPPD. Nah jadi yang seperti yang singkatan mungkin dari singkatan aja ya dokter kayak Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Tapi mahasiswa kedokteran saat ini tuh cuma tahu sekedar singkatan aja nih dok. Mungkin dokter bisa jelaskan nggak ya sebenarnya UKMPPD itu apa sih dokter? Oke, jadi uji kompetensi mahasiswa pendidikan
1: profesi dokter itu sebenarnya ada panitianya ya, yang diselenggarakan oleh panitia nasional uji kompetensi atau PNUK dari pusat yang apa yang namanya yang bertugas untuk mengadakan istilahnya ujian nasional ya bagi calon dokter yang telah menyelesaikan program. pendidikan profesi selama pendidikan seluruh Indonesia yang terstandarisasi. Jadi artinya di sini akan diuji uh, setiap calon dokter yang telah menyelesaikan stase di kepaniteraan klinik dan kemudian uh, sesuai dengan kompetensi apakah layak uh, lulus sebagai dokter yang berkompetensi sesuai dengan SNMPPDI atau dulu namanya uh, dulu namanya uh, apa namanya? Sekarang uh, SNMPPDI standar nasional SM, pendidikan profesi dokter. Indonesia tahun 2019 ya, jadi disesuaikan dengan kompetensi tersebut. Apabila lulus, maka uh, kita, anda yang telah mengikuti Ukmppd maka dinyatakan sebagai dokter yang berkompeten. Kemudian apabila tidak lulus ya berarti masih belum uh, uh, dapat predikat sebagai dokter gitu.
0: Ya. mohon baik dokter, tadi kan dokter bilang Ukmppd ini ada panitianya itu berarti panitianya itu secara nasional gitu ya dokter? Ya,
1: jadi itu dari dari pusat yang di apa namanya yang dipilih uh, berdasarkan SK ya nanti ada uh, apa namanya yang dikeluarkan oleh Dikti SK resmi ya dan ke, biasanya keanggotaannya atau kepanitiaannya itu akan diganti secara periodik uh, kalau saya tidak salah Pak 3 sampai 4 tahun sekali gitu.
0: Oh, baik dokter. Jadi kan UKMPPD ini merupakan ujian yang paling kira dari pusat gitu, untuk seluruh ya. mahasiswa koas gitu ya, dokter. Ya, ya. Uh, untuk UKMPPD sendiri ini apakah Ah, uh, ujiannya itu seperti ujian blok itu, dokter atau malah tidak. ujian lisan itu gimana tidak.
1: Jadi untuk jadi kan sebenarnya UKMPPD ini kan baru dimulai itu kalau saya tidak saya tahu, sejak tahun 2006 ya. Jadi dulu waktu zaman saya koas itu masih masih belum ada. Uh, disepakati bahwa tujuan di sini adalah untuk mengukur keseragaman kompetensi seluruh Indonesia. Jadi artinya bukan misalkan dari USK, SK nanti standar misalkan standar kompetensinya ternyata beda dengan dari USU beda dengan dari UI jadi di di, di sini terstandarisasi dianggap adalah secara nasional harus sama karena itulah uh, sebenarnya ada namanya buku SNPPDI yang mungkin anda kan setiap nanti memasuki uh, kepanitraan klinis itu kan ada di ada disampaikan bahwa kompetensi apa saja yang harus di uh, yang harus dikuasai oleh so seorang dokter umum karena kan tidak tidak semua uh, suatu kompetensi itu harus di di uh, apa harus dikuasai karena dia kalau standar level kompetensi itu kan ada 1 2 3 ada 3A, 3B ada 4. Uh, makin tinggi ke arah 3 dan 4 maka itu yang wajib harus dikuasai. Nah, uh, itu yang akan dinilai di UK di UKE, di UK bpd Nah, UK itu sendiri ada dua. nanti ujiannya ada CBT atau computer based test ya. Ada yang satunya lagi ada OSCE ya, OSC. Jadi yang satu yang CBT itu untuk menilai Anda secara teori, sedangkan OSCE itu dinilai secara uh, yang dinilai adalah skill. skill yang didapat selama Anda pendidikan mulai dari S1 sampai profesi nah e, dan memang standarisasi untuk kelulusan itu juga berdasarkan dari panitia misalkan e, standarisasi kelulusan misalnya harus di atas 70 ya harus di atas 70 gitu e, jadi ada CBT ada OSCE. nah kemudian syarat untuk mengikuti UKMPPD ini adalah semua adik-adik e, mahasiswa dokter muda yang telah kita yang telah dikembalikan dari RSU kemudian dikembalikan ke Prodi, kemudian Prodi akan, uh, akan mengembalikan ke FKWSK. Jadi syaratnya adalah harus lulus semua bagian dengan nilai minimal C hanya satu dengan IPK di atas tiga. Jadi kalau seandainya adik-adik uh, misalkan ternyata IPK belum di atas tiga, masih misalkan sekitar cuma 2,9, nah itu berarti harus ada yang harus diulang agar memenuhi syarat untuk mengikuti UKMPPD. Jadi di saat Anda... Sudah dilayak, uh, udah dinyatakan lulus dari semua uh, bagian uh, Maka kemudian kami dari prodi profesi akan mengirimkan ulang akan mengembalikan, maaf, akan mengembalikan ke FKUSK untuk didaftarkan UKMPPD Jadi yang harus dicamkan di sini adalah UKMPPD ini tidak ada hubungan dengan USK uh, Jadi tidak ada hubungan dengan USK artinya adalah Dari mulai pendaftaran, dari mulai, uh, 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 mulai pendaftaran kemudian pembiayaan kemudian sampai yang menilai itu uh, yang mengelola langsung adalah dari Penitia Pusat dari Penitia Pusat, jadi kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang miskomunikasi merasa sudah membeli SPP kenapa diminta biaya lagi karena biaya ini uh, Memang diserahkan, memang nanti uh, FKWSK melalui SBAK itu akan membantu memfasilitasi untuk mengumpulkan semua uh, dana yang harus dikeluarkan untuk UKMPPD. Namun itu semuanya setelah dikumpulkan oleh SBAK itu akan dikirim secara serentak atas nama FKWSK. Jadi dikirim serentak ke PNUK. Jadi yang dipikir itu untuk kita yang FK ataupun USK Ya, jadi kadang-kadang ada miskomunikasi. Dokter, saya dapat SPP yang harus bayar lagi. Lah ini ini yang harus uh, di di uh, apa? harus diketahui bahwa pembeian UKMPPD semuanya di uh, dipegang alih oleh panitia pusat. Itu. Jadi ada dua ya, ada CBT ada OSCE.
0: Oke, okay, baik, dokter. ada CBT, ada OSCE. Nah, kalau OSCE-nya ini sendiri itu yang pantau itu dari dokter pusat juga,
1: Iya jadi uh, saya inikan dulu sekarang yang pasti kan ada dua ya, ujian ada CBT, ada OSCE ya. Dan ada beberapa perubahan uh, yang berbeda sedikit dengan ujian-ujian sebelumnya di UKMPPD. Nah, OSCE, OSC itu uh, yang berarti kan kayak OSCE Anda reguler selama di Skill Lab sebenarnya. Cuman di sini dikondisikan sesuai dengan kasus yang diminta oleh PMK. Nah, Pos itu nanti di sini yang eh, panitia, kita ada panitia lokal, panitia dari FKSK <kos> yang nanti Uh, ada yang namanya koordinator OCE di FKSK itu merupakan atau KOC itu yang bertanggung jawab atas uh, terselenggaranya uh, OSC, ya Jadi kita ada koordinator OCE, ada koordinator CBT. Kalau koordinator CBT namanya KCC, kalau koordinator OCE namanya KOC. Nah itu biasanya akan dipilih berdasarkan SK dari dekan ya secara periodik ya. Biasanya yang KCC itu Dokter Teromi, yang KOC itu yang kadang-kadang uh, bi uh, berganti bisa saya. Nah, tapi nanti yang Februari uh, Insyaallah Dokter Juwita kemarin. sebelumnya dokter TMU jadi akan dipilih secara akan dipilih secara periodik ya. Maksudnya itu biar tidak monoton hanya dipegang oleh satu orang. Karena biasanya persiapan OSCE yang agak lebih lama, lebih uh, apa istilahnya lebih merepotkan ya daripada uh, ujian CBT karena kalau ujian CBT kan hanya komputer, hanya komputer, uh, Anda duduk di komputer sedangkan karena komputer via online langsung di uh, langsung dipantau oleh panitia pusat langsung dari sana. Jadi soalnya dari sana, tidak tidak melalui dari panitia lokal. Sedangkan kalau OSCE OC sendiri itu yang butuh persiapan yang lebih banyak namun semua baik itu persiapan manekin persiapan alat bahan dan sebagainya itu kita baru tahunya itu adalah di satu jam sebelum ujian ber berlangsung jadi jangan juga dipikir ada kemungkinan untuk ujian bocor tidak yang sempat untuk melihat soal cuman kak OC panitia lain tidak bisa dan kak OC pun saat Uh, ujian berlangsung. Kami didampingi oleh namanya penyelia pusat. Jadi biasanya PNUK itu akan mengirimi satu atau dua PP atau penyelia pusat atau uh, apa namanya observer dari pusat ya. Itu akan dipilih. Misalkan kalau dari USK bisa jadi nanti dikirim dari Medan atau dikirim dari Bandung jadi dosen dari sana. PP dari kita bisa juga di PP penyelia pusat dari Aceh dikirim ke Papua. Jadi uh, ada salah satu yang namanya penyelia pusat yang dari panitia langsung. yang merupakan bukan uh, dosen dari FK terkaitnya. Sebentar ya. Di ya. Jadi ada penyelia pusat ya. Seperti saya bilang tadi itu merupakan uh, pengawas ya dari dari yang dikirim oleh panitia nasional pusat atau dari PNUK uh, bisa bisa satu bisa dua. Nah, itu sangat Sangat apa istilahnya PP itu kan karena punya tanggung jawab ya dari langsung dari pusat biasanya itu dari H-1 akan memantau setiap ruangan CCTV harus dimatikan kemudian alat bahan di yakini semuanya lengkap sampai H -E yang tidak sesuai dengan uh, petunjuk yang diminta oleh PNUK maka tidak boleh ada di meja Anda nantinya jadi memang benar-benar akan di akan dipantau agar tidak uh, tersusupi dengan kecurangan. Nah, kemudian uh, di hari H, misalkan ini kan hari H itu kan ada satu hari itu ada dua sesi. Misalkan saya bercerita sesi pagi saja nih. Sesi pagi biasanya kami sebagai KOC dan panitia itu selesai habis subuh kita sudah ada di FKWSK, ditemani oleh penyelia pusat untuk persiapan-persiapan. Uh, minus satu jam sebelum TENG acara dimulai secara nasional secara serentak itu baru soal akan dibagikan. Jadi yang bisa melihat cuma kak Uci, tapi tidak bisa. Misalkan nanti oh, dokter bisa dikasih tau, bisa. Tidak bisa, jangankan ke ke, Anda, ke ke sesama dosen ini pun tidak akan bisa. Karena memang waktu yang sangat tipis dan memang kak Uci itu didampingi oleh penyelia pusat terus. Nah itu saking segitulah persiapan untuk ujian Uci Anda. Uh, kemudian ya seperti biasa Uci itu kan akan ada skill uh, untuk Uci ya, kita bicara Uci dulu. Itu biasanya terdiri atas 12 station yang akan diuji dan 2 station istirahat. Jadi ada empat belas mahasiswa, satu sesi per sesi. Uh, per sesi. Jadi kalau satu hari itu cuma boleh ada dua sesi, karena tidak mungkin lebih dari dua. Karena uh, kalau sesi pagi itu dari jam, uh, biasanya startnya dari setengah 8, tapi kami panitia habis subuh sudah ada, sam uh, kemudian sampai jam setengah dua belas, itu sesi pagi. Untuk sesi siang, itu biasanya mulainya dari habis zuhur, setengah dua, uh, atau jam satu lewat, karena itu kan harus disesuaikan dengan Uh, nasional ya, harus rentak. Kita masih enak wip, waktu Indonesia Barat, jadi akan bersamaan dengan Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Tapi untuk yang kayak Papua dan sebagainya, biasanya satu jam akan terasa lebih cepat daripada kita. Artinya kalau mulai sengah di sana ya kayak sengah tujuh, gitu. Ya, jadi itu memang uh, sangat uh, ketat sekali, sangat strict sekali. Dan kalau sesi siang, biasanya dari setengah 2 sampai jam 5 sore. Biasanya jam 5 lewat 15, paling lama setengah 6. Sana-sini, biasanya panitia kami baru pulang uh, menjelang maghrib. <kuh> jadi itu yang OSCE, uh, ada 12 stasiun yang diuji, dan dua stasiun istirahat. Jadi gitu. Dengan waktu masing-masing uh, sekitar uh, 12. 12 menit, kalau saya tidak salah, per station, ya.
0: Oke, baik dokter. Jadi tadi kan dokter jelasinnya, kalau ternyata dari CVT, dari OSCE juga itu pengawasannya ketat sekali ya dokter? Ketat Jadi, sekali,
1: ya? ketat sekali. Tapi Anda tidak usah uh, takut ya, OSCE itu rata-rata hampir tidak pernah tinggal. Insya Allah semuanya lulus, karena itu hari-hari Anda. Anda sudah terbiasa di skill lab, Anda sudah terbiasa di kepaniteraan klinik. Cuma ada satu dua, itu entah karena, karena sebenarnya bukan dibilang juga tidak mujur ya. Yang mungkin ya memang apa terlalu grogi atau memang tidak belajar sama sekali atau biasanya udah kelama, udah kelamaan cuti. Jadi memang eh, sangat jarang OSCE itu tidak lulus, tapi CBT itu paling banyak yang tidak lulus. Jadi umumnya tidak lulus itu adalah yang CBT karena mungkin terkait bahasa Inggris dan sebagainya.
0: Ya. Oke, baik dokter. Jadi kan dokter, kami ini beberapa kali pernah dibaca berita di dokter, di website, di internet. Katanya tuh ppd ini menyusahkan para mahasiswa koas di dokter ini, gimana tanggapan dokter sebagai ya, uh, ketua proyek profesi dokter di kompresi ya, dokteran? Ya. Kalau saya di sini tidak
1: menganggap sebagai suatu hambatan ya, suatu beban ya, karena ini adalah uh, karena... Uh, apa namanya suatu kebijakan dibuat itu kan pasti ada dasarnya. Pasti ada dasarnya mungkin. Kalau dulu itu terkesan suatu uh, apa FK lulus sendiri, usul lulus sendiri, UI lulus sendiri, tapi tidak tidak tahu nih apakah uh, sebenarnya telah terstandarisasi tidak sih lulusnya kita gitu loh. Nah, jadi uh, dan kemudian juga ilmu ini kan semakin berkembang ya. Kalau dulu kita me me menganggap sepertinya klinis bedah, opjin, tht, maksudnya yang operasi itu terusan lebih keren sehingga yang perlu-perlu seperti, seperti family medicine, gizi klinik itu seolah-olah kayak terlupakan. Uh, dan uh, ternyata uh, sangat apa namanya saat ini kan sudah tren ya sudah tren malahan dokter-dokter yang kayak Uh, dokter keluarga kemudian uh, dokter gizi klinik itu kan semakin berkembang ya semakin berkembang jadi tidak semuanya harus klinis yang bedah nah sedangkan yang non bedah itu kan juga uh, sudah mulai uh, oke, udah udah mulai banyak orang diri nah itu pula yang mengakibatkan uh, eh, apa namanya dan ternyata uh, pada saat disusun uh, suatu standar kompetensi itu sebenarnya dokter umum itu tidak harus menguasai yang seperti yang dulu-dulu yang pikir tuh harus bisa operasi atau itu kan ada-ada lagi sebenarnya untuk selanjutnya kalau anda ingin sekolah spesialis nah kan misalkan yang terkait kepengen saya suka yang operasi-operasi oke okay. misalkan masuk yang bedah atau objin nah tapi kalau misalkan uh, beberapa yang hanya ingin misalkan tidak maksudnya tidak menginginkan yang non-bedah maka sebenarnya ada beberapa yang harus ditonjolkan karena itulah uh, menjadi alasan uh, dan menyesuaikan dengan ujian-ujian uh, yang selama ini kan kalau kita menelaah uh, ujian yang dikeluarkan oleh uh, pihak Panitia Pusat, ternyata di CPT itu malahan lebih banyak yang ke non bedah kayak gizi, kayak gizi klinik, kemudian kayak uh, family medicine. Nah, karena itulah kita pada akhirnya memutuskan perubahan kurikulum di tahun 2021 untuk prodi profesi. Dulunya prodi profesi tidak ada mata kuliah gizi klinik. Gizi klinik itu di saat saya kuliah dulu hanya ada di S1. Dulunya tidak ada mata kuliah atau stase family medicine. Tidak ada stase rehabilitasi adiktif tidak ada rehabilitasi medik atau rehab rehab medik sekarang sudah ada yang di zaman koas karena salah satunya adalah menyesuaikan dengan kurikulum yang baru di dengan uh, menyesuaikan dengan standar nasional yang dikeluarkan oleh uh, oleh pusat oleh oleh diti uh, apa yang namanya ternyata di situ kompetensi-kompetensi yang dikuasai justru har, lebih banyak dari hal yang sana gitu jadi kalau saya tidak tidak menjadi beban ya karena ini Um, karena pun di saat anda kepanitraan klinik walaupun anda jaga walaupun anda diuji di tapi rasanya akan berbeda dan pada saat anda diuji kan perperstase ya kadang-kadang misalkan saat pertama di tahun pertama dulu sudah mata misalkan di saat semester 4 sudah lupa dulu mata itu apa-apa aja yang diajarkan nah menurut saya dengan adanya UKMPPD ini Anda bisa mereview kembali semuanya yang pernah Anda dapat sehingga Anda lebih lebih mantap atau lebih siap untuk menjadi GP di suatu klinik apakah di rumah sakit klinik eh apakah di suatu rumah sakit pemerintahan, puskesmas ataupun di klinik gitu.
0: Oke, okay, terima kasih dokter. Eh, sebenarnya jangan membebankan UKM PPD ini sebenarnya dokter. Iya,
1: yeah, iya. Kan? Yeah.
0: Ya karena sebenarnya ini kan merupakan standarisasi untuk para yeah. kedokteran, calon okay, dokter. Uh, uh, ini saya izin bertanya dokter, apakah dokter pernah tahu atau pernah dengar apa ada nggak ya dokter persentase kelulusan para mahasiswa kedokteran itu malah menurun setiap tahun itu apakah ada kejadian seperti itu? Ya, Oke. Uh, yang ada adalah
1: dari sejak uh, penyelenggaraan tahun 2006, kalau saya tidak salah, saat itu memang kita sempat naik-naik turun ya. Jadi artinya awal-awal memang kita rendah, kita kalah dengan uh, dengan universitas lain yang terakreditasi A. Ya. Namun semakin ke sini, kita tuh naik. Wala walaupun misalkan sempat naik 97%, kemudian turun, tapi turun tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah di bawah 90%. Jadi maksud saya tuh masih tetap. Dan tetap, presentasi yang kami ukur itu adalah berdasarkan first taker. tidak kami tidak pernah me memelihat dari yang retaker. Maaf ya kalau yang retaker itu kan biasanya terkesan oknum ya. Jadi itu-itu terus. Kadang-kadang kalau seorang mahasiswa yang sekali tidak lulus, kemudian menjadi dua kali tidak lulus, itu biasanya motivasinya menjadi berkurang. Mau mau belajar bagaimanapun. Uh, jadi kalau kita membuat presentasi dari retaker, ya kita pasti kalah. Tetapi dari semua yang telah kita, dikumpulkan, uh, tapi usaha-usaha dari pusat, dari Aiky juga, itu uh, dari uh, apa namanya dari pihak pusat yang yang mengatur uh, ujian anda ini, itu berbagai usaha sudah dibuat. Jadi kita ada rapat secara periode secara periodik. Salah satunya adalah membicarakan gimana kita membuat si retaker ini bisa lulus. Nah, salah satunya ada yang namanya uh, apa namanya pembekalan khusus untuk yang retaker. Setelah dikumpulkan, kita memang ada sekitar satu atau dua orang itu udah 11 kali ikut ujian UKMPPD. Tapi satu, mereka tidak dibebankan lagi untuk bayar SPP sebenarnya. Tidak, ya. Cuma mereka hanya membayar pada saat ikut ujian lagi. Nah, itu kita uh, 11 kali ada. Ada yang ada yang 11 sampai apa dua atau tiga orang gitu. Kalau di universitas lain ada yang di atas 12, ada 14 sampai 15. Artinya alhamdulillah kita agak sedikit lebih bagus ya. Ini saya membicarakan dulu tentang yang retaker. Nah, kemudian beberapa usaha adalah setiap mau penyelenggaraan UKMPD, mereka ini ada tim khusus yang dibuat oleh pusat, walaupun via online, itu adalah untuk mengikuti pembekalan. Jadi mereka dibuat semacam portofolio, kemudian uh, mengulas soal. Tapi yang yang namanya udah tidak harus berulang-ulang. Kadang-kadang ini motivasinya sudah. Kadang-kadang ya, maaf ya. Kami sebagai dosen Anda yang menelpon, dek kamu jadi nggak ikut, dek kamu ada nggak ikut. Jadi ujungnya ini yang perlu siapa? Jadi kalau pas online nanti uh, biasanya AIDKI itu perwakilan dari kita itu maksudnya tuh yang mengelola ujian untuk reteker itu ada penanggung jawabnya dari FKSK itu ada Dr. Rima, Dr. Rima Novirianti. mantan Kaprodi S1. beliau malahan yang membawahi untuk yang wilayah satu, wilayah satu tuh di daerah Sumatera. Tadi beliau yang tahu informasi satu Sumatera ini mulai dari USK, USU, Unan, itu tahu siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Nah ada saat dilakukan pembekalan itu terima tuh sampai berkali-kali membuat grup pas tahu ternyata salah satu si A tidak masuk online, tidak masuk dalam pembekalan malah di telepon, kamu kemana, di kamu kemana? Nah ini kan sebenarnya karena karena kita serba salah, padahal kami salah satunya adalah uh, ayo dong ikut kalau bisa kamu lulus dong sekarang, jangan sampai membuat kita tuh rempong lagi untuk yang ke depan, untuk membuat pembekalan lagi gitu. tapi ya kita juga tidak menyalahkan yang namanya mungkin dia udah hopeless atau apa mungkin, uh, karena ada beberapa yang kakak-kakak -kak senior anda itu eee uh, dulunya sebenarnya beliau tidak masuk dalam kategori grup masuk UKMPPD tetapi karena koasnya kelamaan, selesai, mungkin cuti dan sebagainya sehingga harus masuk di uh, program UKMPPD gitu ya itu misalnya ada peralihan ya uh, tahun angkatan saat dia masuk dan saat dia keluar nah kemudian jadi saya ulang lagi yang kita hitung, hitung persentasenya kan berarti tetap first taker ya yang, sekali lulus, yang, yang ikut pertama dan lulus Alhamdulillah kita semakin ke sini tuh ya bagus-bagus maksud saya pernah malahan sekitar satu setengah tahun yang lalu kakak senior Anda itu menjadi juara utama apa juara umum senasional untuk ujian yang CBT artinya ya, cukup membanggakan artinya lagi bahwa sebenarnya FKUSK ini sudah mengajarkan Anda udah, dan uh, dan Anda juga sudah uh, berusaha ya artinya sebenarnya bisa jadi FKUSK ini oke-oke dah Sem uh, uh, mahasiswanya terbukti pernah menang tetapi kenapa ada yang tidak lulus ya berarti ya itu kita kembalikan lagi ya mungkin ya yang namanya oknum itu berarti kan ada patologis satu atau dua di antara beberapa gitu atau mungkin bukan soal patologisnya mungkin saat itu mungkin dia ada terkendala tiba-tiba harus cuti tiba-tiba harus sakit karena itulah juga biasanya persiapan KPPD ini sering saya sampaikan di saat pembekalan jagalah kesehatan kalau mau belajar tuh bukan di malam hari ha nah, jadi karena kan jangan sampai ada beberapa kalau udah panik hilang semua Nah, itu karena karena itulah sebenarnya belajarnya juga ya, pada saat anda koas itu pada saat anda koas kemudian juga salah satu juga yang digagasi di FKWESK perubahan kurikulum yang baru ini adalah itu ada stase rotasi komprehensif yang dulunya tidak pernah ada rotasi, rotasi komprehensif ini e, akan dilaksanakan itu di penghujung kurikulum jadi menjelang anda UKMPPD di situ mencakup stase IGD sebagai dokter jaga em, emergensi kemudian ada persiapan ujian UKMPPD baik itu SBT maupun OSCE jadi itu salah satu yang diselenggarakan upaya dari FKUSK untuk membantu anda juga persiapan UKMPPD dan sekarang pun sudah banyak ya les-les ya untuk UKMPPD udah ada bukunya dan sebagainya ya jadi intinya sebenarnya trennya adalah bagus walaupun sempat misalkan uh, bulan Februari misalkan sempat anda lulusnya 97% di Mei menjadi 94 nah gitu jadi insya Allah
0: tidak pernah di bawah 80 eh di, di
1: bawah 90 nah. oke okay. ya. Alhamdulillah ya dokter ya, Ternyata ya.
0: Walaupun turun, nggak yang turun sampai juara 90, nggak ya, ya? Tidak, tidak, tidak. Uh, ini suatu pencapaian yang cukup besar ya untuk universitasnya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bagus. Saya itulah, pernah juga juara satu ya. Pernah juara satu baru satu kali, tapi juara dua atau juara tiga adalah be beberapa kali. Kalau untuk OSCE, insya Allah hampir setiap saya 100% lulus ujiannya. Kalau kita lihat dari first taker ya, saya tidak pernah, tidak pernah membagi lagi untuk yang retaker itu beda. Retaker kita bagi presentasi ke sesama retaker sendiri.
0: Okay, yep. Oke, okay, baik dokter. Ini mungkin masih sama tentang tanggapan dokter ya. Apakah menurut dokter ada nggak ya hubungan mahasiswa yang lulus UKMPPD dengan sistem kurikulum yang berjalan di universitas tempat menempuh pendidikan sebelumnya nih dokter? Mungkin kayak perbandingan-perbandingan dengan universitas-universitas lain yang mungkin sistem kurikulumnya berbeda. Ini ada nggak ya hubungannya sama mahasiswa lulus UKMPPD dok?
1: Oke. Okay. Kalau sistem kurikulum sekarang hampir seluruh Indonesia hampir sama ya. Hampir sama. Karena kita juga merunut seperti yang bilang tadi dari SNPBDI ya. Standar Nasional Pendidikan profesi Dokter. Artinya pembuatan kurikulum itu tidak tidak melenceng dari dari itu. cuman mungkin sistemnya saja, sistemnya saja ada yang uh, fu, mungkin ada kalau kalau kita kan uh, sistemnya PPL ya problem based learning ada beberapa yang tipe uh, TPA di Jawa memakai sistem hybrid. nah paling sistem saja. tetapi kalau secara secara kalau dibilang kurikulum itu uh, semuanya sama dan menurut saya tidak ada, ano ya karena ya buktinya kita juga tidak tidak kalah. Tidak kalah bagusnya dengan uh, yang bergensi tipe A yang lain gitu. Jadi Alhamdulillah misalkan nanti diumumkan, ya Alhamdulillah kita tidak sampai uh, persentase yang tidak lulusnya itu lebih banyak daripada yang universitas yang bergensi
0: lainnya. Tetap sama gitu. Oh, baik dokter, nanti secara, kalau hubungan langsung tuh nggak ada ya dokternya? Sama aja sebenarnya. Ada. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih dokter. Uh, pesan dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa kedokteran baik yang preklinik atau mungkin lagi koas untuk persiapan UKMPPD nantinya. Gini.
1: Oke, jadi saya uh, sekedar informasi lagi. UKMPPD itu penyelenggaraannya adalah 4 kali dalam 1 tahun ya. Februari, Mei, Agustus, dan November. Siapa yang meletakkan? Dari pusat. Jadi uh, kami dari FK, di USK tersendiri tidak bisa mencapur adukkan misalkan Uh, padahal kita PSPP paling telat sebulan ini loh dok. Kenapa UKMPPD lah? Itu itu yang kadang-kadang kami tidak bisa tidak bisa gimana ya? Beberapa kali kita mencoba menyesuaikan uh, kita melayangkan surat ke rektorat. Tolong dong untuk FKSK agak diberikan perbedaan sedikit dengan mata dengan uh, universitas eh dengan fakultas-fakultas yang berbasis konvensional. Kenapa? Karena kita ada UKMPPD. Misalnya nih, yang paling tidak enak itu adalah misal apa ya? Pasien, eh si mahasiswa udah selesai dari bulan Mei misalnya. Sedangkan dia harus bayar SPP lagi bulan 8, misal ya. Nah, dia belum bisa buka MPP di bulan Mei walaupun dia udah selesai Mei. Dia harus uh, harus buka MPP di bulan 8. Secara tidak langsung dia harus bayar SPP lagi kan bulan 8 berarti dia sudah tidak koas. Nah, itu yang setiap hari masalahnya adalah itu itu terus kita udah coba uh, melayangkan surat dari dari dekan ke ke rektorat tapi Berbalik lagi, yang namanya sistem kita masih di bawah naungannya USK itu yang kadang-kadang uh, ya akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Uh, walaupun terkesan kami udah BSB, kami bayar RSP, jadi untuk apa? Nah kalau seperti itu saya tidak bisa menjawab ya, karena saya kapasitas hanya sebagai ketua program studi. Ya, paling kita libatkan, kita cari jalan sama-sama antara dekan dan uh, rektorat, ya. Nah uh, saran saya, pesan saya, ini kan kita Anda nanti uh, di saat memasuki klinis. dari preklinik maupun menuju ke keklinik itu kan akan dipersiapkan oleh prodi profesi stase masing-masing stase ya. Stase itu kita upayakan stase alhamdulillah ya saat ini koas, koas Anda yang menjalani kepaniteraan klinik di FK itu jauh lebih baik daripada koas saya dulu. Saya dulu koas ya. Bisa kalau misalkan saya baru saya obgyn nih, tiba-tiba saya harus masuk bedah. Ternyata di bedah sudah ada kakak senior saya misalkan sudah ada 10. Bedah itu tidak bisa lebih dari 10 misalnya. Saya tidak bisa masuk mana-mana, harus tunggu 3 bulan baru saya bisa masuk. saking tidak tersistemnya dulu. Nah sekarang kan udah, di, udah diupayakan dari semenjak Anda udah lulus sebagai preklinik menuju klinis itu Anda langsung dibagi kelompok. Dibagi kelompok nanti akan kesini, akan kesini, akan kesini secara otomatis dan diupayakan Anda hanya mempunyai spacing atau libur 2 minggu saja dari seluruh aktivitas kepanitraan klinis selama 2 tahun. Nah, jadi saran saya kalau bisa ya lulus semua. Setiap stase lulus, setiap saya lulus. Kenapa? Kalau sekali aja tidak lulus itu Anda tidak bisa mengulang langsung. Anda cuma bisa mengulang di akhir periode setelah Anda menjalani semua kepanitraan klinik. Nah, jadi misalnya nih, misal, kaderullah di, di tahap 1 Anda tidak lulus di kulit misalnya. Misal, itu Anda tidak bisa mengulang di situ. Apa sase Anda berikutnya itu sesuai yang udah dibagi misalkan dari kulit ke mata, yang masuk mata dulu. Karena itu tahap 1, kan ada 4 tahap untuk koas. Selesai tahap keempat, baru Anda boleh mengulang kulit. Atau, kalau seandainya ada waktu spacing yang 2 minggu tadi pas kena di spacing, Anda coba negosiasi sama dokter kulit apakah bisa mengulang. Karena apa? Sekali Anda tidak lewat, ada lagi tidak lewat, ada tidak lewat, jadi jatah UKMPPD Anda semakin bergeser. Padahal kan yang tadinya nih, misalnya Anda masuk di Februari 2023, Koas, dari yang kita susun oleh Prodi, misalnya Anda baru bis, eh, selesainya, misalnya ya, Januari 2025 misalnya. Januari 2025, penyelenggaraan UKMPPD itu kan seperti tadi bulan Februari, Mei, Agustus sama November. Berarti yang terdekat bisa masuk kan di Februari. Nah, bayangkan kalau Anda ada yang ulang, ada yang ulang misalkan ternyata ulang dua atau tiga, mepet dengan Februari, tetap ya bisa masuk Februari. UKMPPD itu syaratnya harus maksimal sebulan sebelum UKMPPD Anda sudah selesai kuas. Jadi kalau misalkan Anda mengujian Mei, berarti April sudah kami kembalikan. Kalau Anda mengujian Februari, berarti Januari sudah kami kembalikan. Nah, jadi saran saya adalah selesaikan tanggung jawab Anda sebagai dokter muda. Kalau bisa jangan ulang. Dan jangan ada cuti. Karena cuti itu juga ada aturannya. Ada aturannya. Tidak boleh lebih berapa hari dan harus ada surat. Nah, jadi kita eh, sangat jelas ya. Apapun itu ada di panduan akademik, ada di kurikulum. Dan pada saat Anda masuk ke, ke profesi, setiap bagian Anda ada kontrak kuliah. Jadi semuanya akan, akan dijelaskan secara rinci. Nah, jadi itu persiapannya. Yang pertama... di preklinik, anda upayakan semua anda kuasai kan di di sini kan yang banyak anda kuasai kan secara teori ataupun skill kan hanya melalui uh, manikin ya nah pada saat klinis itu akan anda asah lagi uh, semua skill dan uh, teori anda terhadap pasien langsung nah kemudian uh, usahakan setiap hasil tidak ada yang ulang dan kemudian di persiapan mau ujian ya jangan juga di situ bergadang apalagi pas mau ujian CBT ataupun OSCE ya biasanya saya menyarankan malam ujian jangan membuka buku lagi jaga kesehatan yang yang paling penting ya paling yaitu aja saran dari saya ya.
0: baik dokter semoga Pembicaraan kita kali ini bisa menjadi pengetahuan untuk seluruh masa pendukung dari dokter. Sehingga nantinya ketika ada berita berita seperti yang sekarang kita banyak 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 banget berita berita di internet terkait UKMPPD ini dok, terkait yeah. ya, yang menyusahkan, UKMPPD menghalangi dokter muda jadi dokter. Sehingga mungkin dengan adanya talk show ini, podcast ini, teman-teman uh, ke pendukung semua bisa menanggapinya dengan bijak, dengan cermat sehingga nantinya pun ya. UKMPPD uh, ini bukan menjadi beban malah menjadi uh, standarisasi bagi kita untuk terus bersemangat bentuk ikhtiar ya dokter ya. Nah. Dan untuk, ya, untuk mencapai kompetensi seorang dokter yang mempuny yang mempunyai di masa depan.
1: Eh, ya. Coba dilihat. Tahu yang bilang yang beban itu mungkin orang yang tidak lulus kali. Ya? <laughs>
0: Iya benar ya dokter. <laughs> Karena kan di situ kan blog gitu kan siapa aja bisa nulis ya dokter. Benar
1: benar benar. Ya kan ya namanya satu sistem itu ada pro dan kontra ya. Tapi uh, kalau kita misalkan melihat dari uh, tujuan baiknya sebenarnya tidak ada yang tidak baik dari UKBPPD ini. Jadi tergantung kita mau menilainya dari arah, dari arah mana. Ya.
0: Terima kasih banyak ya dokter, sudah membersamai saya sebagai moderator siang okay, ini. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hmm, yeah. ya. Semoga bermanfaat. Dan ini menjadi amal jariah juga buat dokter ya setelah menyempatkan waktu sharing bersama kami nanti.
1: Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih sukses ya.
0: Amin.